0: Мы посылаем вам сигнал. Сегодня рассказываем про расхожее выражение «санкции не работают». Его часто используют те, кто считает, что ограничения, которые ввели против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, неэффективны. Но действительно ли санкции так уж бессмысленны? Отправьте этот выпуск своим знакомым, если он покажется вам интересным. А еще подскажите им, как подписаться на подкаст и рассылку. Вся нужная информация есть в описании. Еще в самом начале полномасштабной войны Россия стала мировым лидером по объему наложенных на нее санкций. По оценкам Atlantic Council, на апрель 2023 года западные страны ввели против России и ее граждан больше 12 тысяч ограничений. Под санкции попали как люди, чиновники и бизнесмены, которых считаются участниками агрессии, так и целые компании и сектора экономики. Среди самых заметных ограничений – эмбарго и ценовой потолок на поставки российской нефти, заморозка международных активов Центробанка как гарантии выплаты компенсации Украине после окончания войны, отключение российских банков от системы SWIFT, закрытие воздушного пространства ЕС для рейсов из России. После введения самых первых ограничений российские эксперты предсказывали крах экономики, сопоставимый с кризисом 90-х годов. Но этого не произошло. Скажем, выручка от продажи зерна и углеводородов, как утверждают российские чиновники, побила все рекорды. А премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика уверенно восстанавливается. Хотя это не совсем так. Западным странам и вовсе пришлось отменить некоторые санкции. Неужели экономическая блокада, бойкот российских производителей, персональные и корпоративные санкции не сработали? В этом выпуске мы не будем подробно рассказывать о влиянии санкций на российскую экономику. Но мы расскажем об экономических ограничениях как о политическом механизме и попробуем ответить на вопрос «Если не санкции, то что?» Так кто же придумал санкции? Древние греки. В V веке до новой эры. Народное собрание Афин запретило гражданам города Мегары торговать на своих рынках и заводить корабли в порты. Так, афиняне принуждали мигарцев перестать вспахивать священные для них земли и укрывать беглых рабов. Спойлер, у них ничего не получилось. Морская блокада Мигар привела к пелопонесским войнам, которые продлились 27 лет. Разумеется, термина «санкции» тогда не существовало. Но те ограничения очень напоминают меры, которые сейчас вводят государства, надеясь повлиять на политические решения друг друга. В эпоху Средневековья в Западной Европе аналогом санкций были репрессалии. Их накладывали на торговцев тех стран, с которыми шла война, причем по принципу коллективной ответственности. Считалось, что торговцы виноваты в том, что они жители враждующей страны, а значит, их можно финансово наказывать. Во время промышленной революции и индустриализации международные торговые связи становились крепче. Изоляция от них ограничивала развитие экономик и делала страны беднее. Эмбарго как термин и инструмент давления появился как раз в тот момент. Его активно применяли, добиваясь политика экономических изменений. Например, во время гражданской войны в США северяне, сторонники отмены рабства, решили не покупать хлопок у южан, которые использовали рабский труд на своих плантациях. Бойкот определенных товаров и производителей – давно известный метод ненасильственного сопротивления внутри государства. Санкции – это в сущности, когда сами государства перенимают такие практики и превращают бойкот в инструмент международной политики. Санкции в том виде, в котором мы их знаем, стали использовать только во время Первой мировой войны. Страны-участницы Антанты ограничили поставки железа противникам, стали блокировать вражеские морские пути и ввели эмбарго на продовольственные и хозяйственные товары. Все, чтобы не допустить наращивания военной мощи Германии и Австро-Венгрии. После окончания Первой мировой страны-победительницы создали Лигу наций. Предполагалось, что с помощью этого международного института странам будет легче договариваться о стратегии экономической блокады агрессора, одновременном введении санкций против него и борьбе с последствиями санкционной политики уже для своих экономик. Но эти механизмы оказались эффективны только против стран со слабой экономикой. Например, Лига наций смогла предотвратить вторжение Югославии в Албанию и удержала греческого диктатора Теодора Пангалоса от вторжения в Болгарию. Но когда Лига нации вводила санкции против стран с более сильной экономикой – Италии, Португалии и Испании – цели не были достигнуты. Авторитарные лидеры не собирались менять свою политику и вместо этого перестраивали экономику. Она становилась менее зависимой от других государств. Все это только укрепляло режимы. Если не санкции, то что? Война. Сто лет назад учредители Лиги наций были уверены – заставить агрессора поменять свою политику помогут или экономические ограничения, или военное вторжение в страну. Санкции создавались как раз как альтернатива последнему, и с тех пор мало что изменилось. ЕС и США не могут открыто вступить в войну с Россией по самым разным причинам в том числе опасаясь, что Путин применит ядерное оружие. Поэтому западные страны прибегают к другим мерам. Они поставляют Украине военную технику, а также пытаются истощать экономические ресурсы России и вводят против элиты ограничения в надежде ослабить режим. Если военного противостояния хочется избежать, а наказать агрессора необходимо, страны-инициаторы санкций должны изменить международное сотрудничество, а в некоторых случаях и внутреннюю политику. Исследователи отмечают, что экономическая блокада будет эффективнее, если она затронет партнеров стран, с помощью которых правительства могут санкции обойти. Это ведет к ухудшению экономических отношений между государствами, но иначе ощутить все последствия ограничений агрессор не сможет. Еще один болезненный шаг для инициатора санкций – изменение собственных законов. Некоторые люди, находясь под персональными ограничениями, могут пользоваться лазейками и непрозрачностью законодательства стран, которые эти санкции вводят, и продолжать скрывать свои, часто нелегально полученные, активы за границей. Как итог, элиты не чувствуют угрозы своим капиталом, а оппозиционеры обвиняют страны, которые вводят санкции, в двойных стандартах и лицемерии. Значит, санкции не работают? Это сложный вопрос. Исследователь санкций из Колумбийского университета Ричард Нефью пишет, что санкции можно считать успешными, если тот, против кого их вводят, несет серьезные потери, как экономические, так и политические, а также если достигаются поставленные цели. Государства вводят санкции по нескольким причинам. Они пытаются повлиять на устойчивость политического режима и экономическую стабильность страны, а также разжечь внутриэлитные конфликты. По мнению Вудра Вильсона, одного из инициаторов создания Лиги Наций, санкции также оказывают психологическое давление на граждан государства, против которого эти ограничения вводятся. Чувствовать себя в изоляции от окружающего мира морально тяжело. Но самое главное – санкции – альтернатива военной агрессии в той ситуации, когда открыто вступить в конфликт невозможно. А ответить на действия страны, которая поступает недружественно, необходимо. Те, кто вводят санкции, считают, что персональные ограничения, арест имущества, счетов, потери деловых партнеров больнее всего бьют по автократу и элитам, которые его поддерживают. В теории, когда элиты теряют капитал или свое влияние, они перестают поддерживать правителя. А обедневшие из-за санкций населения выходят на протесты и отказывается доверять лидеру государства, который не может обеспечить им достойную жизнь. В большинстве случаев недовольство элит и массовые протесты ведут к смене режима или, по крайней мере, к изменению внешней и внутренней политики. Как раз этого и добиваются сторонники санкций. В реальности все не так просто. Исследователи санкций считают, что эффективные могут быть даже не ограничения как таковые, а одна лишь угроза ими. Многие автократии принимают такую угрозу в расчет заранее и в соответствии с ней меняют свою политику. Правда, по мнению ученых, так происходит только в 30% случаев. Среди таких примеров историки отмечали полный отказ США от продажи нефти Испании в 1940 году, когда диктатор Франко выбрал сохранить нейтралитет вместо вступления во Вторую мировую в союзе с Гитлером и Муссолини. В большинстве случаев авторитарные режимы будут адаптироваться к санкциям и международной изоляции. А вероятность демократизации в автократиях под санкциями значительно снижается на 7-16% каждый год. И чем дольше страна находится под санкциями, тем сильнее ужесточается режим. Вопреки ожиданиям, элиты, не имея доступа к мировым финансовым рынкам, скорее всего, сплотятся вокруг автократа, Они а пойдут против него. Причем сами элиты пострадают от санкций в меньшей степени, чем обычные граждане, потому что у них больше возможностей сохранить свой капитал, например, в офшорах. Количество силовиков в стране, на которую накладывают санкции, вырастет, и они сами с большой готовностью станут закручивать гайки и искать предателей Родины, в том числе среди сторонников оппозиции. Обнищание населения отведенных санкций, в свою очередь, даст повод пропагандистам обвинять в случившемся коллективный Запад, усилит рессентимент и реваншистские настроения, а также, напротив, повысит поддержку сильной руки. И дело даже не в том, что людей охватят патриотические настроения, хотя не без этого, а в том, что роль государства в подсанкционной экономике растет и, значит, становится больше людей, зависимых от действий властей. Финансовые трудности, с которыми могут столкнуться страны, вводящие санкции, в некоторых случаях могут использовать популисты для того, чтобы усилить свои позиции во власти. Исследователи отмечают, что самый сильный вред санкции наносят странам с развивающейся экономикой, поскольку она во многом зависит от внешних инвестиций, технологий и оборудования. Некоторые исследователи пишут, что в долгосрочной перспективе ущерб для экономики подсанкционной страны и избыточная смертность мирного населения сопоставимы с последствиями реальной войны на истощение. Больше всего от этого страдают беднейшие слои населения. Они лишаются доступа к качественной медицине и образованию. А еще санкции усиливают неравенство. Так что, прежде чем отвечать на вопрос, работают ли санкции, стоит уточнить, что значит «работают». Если их цель – остановить агрессора и наказать его, то скорее нет, особенно если агрессор большой и богатый. Если же цель в том, чтобы причинить стране побольше страданий, то да, санкции могут быть чрезвычайно эффективны. И если рассуждать, работают ли введенные санкции против России, можно вспомнить слова Сергея Шойгу о том, что «россияне умеют страдать, как никто». Неожиданные открытия, которые мы сделали, пока готовили этот выпуск. В начале XX века США чаще других воздерживались от введения санкций. Сейчас эта страна использует экономические ограничения как оружие регулярно. Причем, чем больше США и их союзники вводили санкции на рубеже XX-XXI веков, тем меньше у них было шансов достичь поставленных целей. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io